0: Buenas tardes con todos. Mi nombre es Marco Antonio Bautista Méndez. En esta oportunidad será cargo de la moderación. Los jueces y demás autoridades públicas deben proteger adecuadamente los derechos humanos, honrar los compromisos internacionales y evitar que el Estado incurra en la responsabilidad internacional. El control convencional requiere la congruencia de las normas jurídicas internas con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta oportunidad nos encontramos con el doctor José Reynaldo López Viera quien es abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Federico Villarreal, tiene estudios de maestría jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Además, es miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, es docente de Derecho Constitucional, Procesal Constitucional, Internacional Público y Derechos Humanos que nos honra con su presencia el día de hoy y nos dará mayores luces y alcances sobre el tema el control de convencionalidad. Cabe señalar que al final de la disertación se le tratarán las preguntas del público quienes podrán ir escribiendo sus inquietudes sobre el tema en la caja de comentarios de esta transmisión. Sin más preámbulos, doy pase al ponente. Adelante, doctor López, por favor.
1: Listo, muchísimas gracias, Juan Antonio. Agradecer a Café Jurídico, Derecho y Sociedad por la invitación y a todos los que en estos momentos se encuentran en vivo para escuchar la presente conferencia eh, que me han invitado a disertar sobre el control de convencionalidad. Efectivamente, tal como lo ha dicho nuestro presentador, eh, el, la convencionalidad y el marco de protección de los derechos humanos el día de hoy requiere. De no solamente los instrumentos internacionales, sino también sobre todo de los instrumentos, mecanismos, órganos, autoridades y personas en general en el ámbito interno de los estados para que estos derechos humanos se puedan promover, se puedan proteger, se puedan garantizar efectivamente. ¿no? Entonces el control de convencionalidad, este mecanismo pretoriano eh, creado, diseñado por la Corte Interamericana que hoy en día es una realidad galopante, es una realidad trascendental en el ámbito de protección de los derechos humanos en nuestro sistema regional, pues requiere la participación de todos, en realidad, de todos y sobre y, y, y básicamente de manera eh, estructural, de manera prioritaria, de los que en el ámbito interno de los estados están abocados a la protección de los derechos que, que duda cabe, son los jueces tanto ordinarios como jueces constitucionales propiamente dicho y cuando hablo de jueces constitucionales no solamente estoy refiriéndome a los del tribunal constitucional sino a todos los jueces del Poder Judicial porque todos, en realidad, todos los jueces son jueces constitucionales ya que en el estado constitucional la Constitución es vinculante en todo. Como decía Ricardo Guastini, tenemos una Constitución invasiva que vincula a todos en todo. Y ahí está el rol prioritario de los jueces en hacer valer esa Constitución y sobre todo esos valores inherentes a la persona por el solo hecho de ser persona que se encuentran allí reconocidos en la Constitución y en el ámbito de los tratados internacionales que son los derechos humanos. Bueno, básicamente vamos a explicar cómo apareció el control de convencionalidad, cuáles son sus orígenes, vamos a hablar de la mecánica del control de convencionalidad en el ámbito internacional y cómo es su aplicación o cómo es su aplicación práctica en el ámbito interno y terminaremos dando algunas conclusiones, algunos alcances, algunas, eh, algún diagnóstico de qué es lo que le espera en el futuro a este mecanismo que realmente es un mecanismo neurálgico, en realidad en materia de derechos humanos. Entonces empecemos por lo primero, ¿no? El origen. Fíjense ustedes, un dato muy interesante, el control de convencionalidad no es propiamente creado por la Corte Interamericana. La Corte Interamericana lo ha ciertamente desarrollado, le ha dado un matiz eh, muy particular, pero el control en sí es un mecanismo que apareció en la década de los 70 en Europa, ¿ya? Eh, y, y no lo crean ni siquiera ninguna de las Cortes Europeas de carácter regional, como podría ser la Corte Europea de Derechos Humanos, la famosa, el Tribunal Europeo de Estrasburgo, no, que es el equivalente a nuestra Corte Interamericana, lo crean, lo diseña una corte en el ámbito interno de un Estado, el Consejo Constitucional de, de francés en Europa. Eh, ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos traumatizados por lo que había significado la matanza de tantas personas en dos guerras consecutivas, eh, quisieron asociarse, buscar la manera de solucionar sus problemas eh, de manera pacífica, de manera cooperativa, y comenzaron a diseñar toda una estructura de sistemas internacionales que obviamente hoy en día son importantes son reconocidos y han hecho de una u otra manera que el continente europeo en los últimos años se mantenga unido entonces en ese marco comenzaron a proliferar una serie de tratados como por ejemplo el famoso la famosa convención europea de derechos y libertades fundamentales firmada en 1900 eh, 40 y 50 y no más, a cinco años de haber culminado la, la Segunda Guerra Mundial y que fue producto de la concertación que hubo de los Estados europeos en el Consejo de Europa para proteger, garantizar los derechos humanos como una medida para evitar en el futuro guerras que signifiquen no solamente enfrentamientos entre militares, sino genocidios atroces. Y delitos de lesa humanidad, como ya se había visto en la Primera Guerra Mundial y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a partir de allí comenzó el fenómeno de la internacionalización de los derechos, tanto en el ámbito universal, las Naciones Unidas también hacían su trabajo, pero los europeos, como les digo, traumatizados para, no, para, para evitar más matanzas masivas, más genocidios, Comenzaron también a diseñar y a correr con su sistema regional de protección de derechos humanos y en ese contexto nace la Convención Europea sobre Derechos y Libertades Fundamentales con una comisión europea que el día de hoy ya no existe porque ahora directamente tú puedes ir a la Corte de Estrasburgo y la famosa Corte Europea de Derechos Humanos o Tribunal de Estrasburgo, que es el equivalente pues a nuestra Corte Interamericana que comenzó a emitir sentencias y a titelar los derechos de esa convención. Pues bien, ya en la década de los 70 eh, hubo el, la situación allí en Europa de, 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 de solucionar, de dar una respuesta a qué pasa cuando, por ejemplo, una norma interna eh, de un Estado europeo vulneraba o contravenía alguna disposición, alguna cláusula de esa Convención Europea y de todos los protocolos adicionales a esa Convención Europea. Entonces surge allí la tesis en el Consejo Constitucional francés. Fíjese un detalle, el Consejo Constitucional francés es el equivalente a nuestro Tribunal Constitucional. Francia, miren, miren qué particular en la historia de los franceses, siempre tenido una particularidad en, en, en el ámbito jurídico. Ellos no tienen Tribunal Constitucional, no han seguido pues, la teoría de Kelsen, del órgano hoc que apareció en, en 1920, ni tampoco han recurrido al diseño creado por los norteamericanos en 1803, en el caso Marbury versus Madison, con John Marshall, la famosa judicial review of legislation, el control difuso, a través del cual no es un órgano ad hoc, sino son todos los jueces encargados de salvaguardar la constitución y aplicar normas contrarias a ella. Los franceses no quisieron hacer ni lo uno ni lo otro, copiar ninguno de los dos. Ellos quisieron mantener su diseño propio. Y el diseño propio de garantía de la Constitución de ellos, que viene desde 1793, cuando ellos aprueban su segunda Constitución histórica. Acuérdense que eh, después de la Revolución Francesa, en 1789, aparece la primera Constitución de Francia y la primera Constitución de Europa, y la segunda Constitución en la historia, porque ya los norteamericanos habían dado su Constitución en 1787, la famosa Constitución de, de Filadelfia. En 1791, Francia aprueba su primera constitución. Y luego, dos años después, por el tumulto, el gobierno de Robespierre, la revolución sangrienta que, que mató a miles de franceses por el derrocamiento de la monarquía y el tránsito al Estado legal de derecho, ese desorden provocó una segunda constitución, la constitución de 1793. O sea, en dos años, en tres años, Francia ya tenía dos constituciones. Y en 1793... Siendo miembro del Parlamento Francés, el famoso el avatar Emmanuel Sieges, ustedes eh, lo conocen muy bien porque él fue el, el, el definidor, el desarrollador, el máximo exponente del poder constituyente, él es el que eh, habla del poder constituyente en su famosa obra que es el tercer estado, que la que le escribe el mismo año en que, en que los franceses tomaban la Bastilla en eh, 1789, en plena Revolución Francesa, él escribe la teoría del poder constituyente, del poder soberano emanado del pueblo. Pues bien, ya siendo parlamentario miembro de la Asamblea General en 1793 y viendo el desorden y el desastre que estaba ocurriendo en Francia porque la revolución no tenía cuándo acabar y, y venían matanzas tras matanzas, él dice, a ver, a ver, un momento. Dimos una constitución hace dos años y estamos aquí de nuevo derogando esa constitución y diseñando una nueva. El problema es que a toda constitución inmediatamente le tiene que, que obedecerle y por su naturaleza tiene que salir alguien que la proteja, porque si no vamos a estar dejando de lado constitución tras constitución. Y él dice, bueno, yo considero que deberíamos crear un órgano aló. Miren, adelantándose 200 años a él un órgano ad distinto a los tres poderes que hablaba Charles de Secondat, Barón de la Bredé y Montesquieu, que se encargue de salvaguardar la Constitución. Y le puso nombre, el Justice Constitucional. Fíjense que por decir eso así, ellos casi lo votan por la ventana de la Asamblea General. Este tipo, tipo está loco. Si solamente son tres poderes del Estado, ¿dónde inventa un, un, un cuarto poder? Y el Parlamento francés se impone y dice: mira, Mira y sí, sigue, no, no hay necesidad de un ordenador, hay que creer dentro de los tres poderes, uno debe ser el encargado de salvaguardar la constitución y ese poder es el que, debe, el que representa al pueblo, el parlamento, es el parlamento el que debe salvaguardar la constitución y se crea el control político parlamentario de la constitución. Obviamente que los franceses no se daban cuenta que ahí se rompía el principio de imparcialidad, imagínense ustedes. ¿cómo es posible que el órgano que emite las leyes sea al mismo tiempo el que las controle? Sí. Obviamente siempre iban a salir a favor de su creación y nunca a favor de la obra del poder constituyente, como finalmente sucedió. Pero era el momento, estamos hablando de fines del siglo XVIII, los grandes cambios jurídicos, políticos y sociales que acontecían en la sociedad y que marcaban el inicio de la edad contemporánea, si hablamos de la historia convencional de la humanidad. Entonces, a partir de ahí se crea el control político y ese control político ha sobrevivido en Francia hasta el día de hoy. Ellos siguen manteniendo al Parlamento como defensor de la Constitución, pero claro, no es el Parlamento en general. Dentro del Parlamento hay un órgano que se llama el Consejo Constitucional Francés, integrado por parlamentarios, encargado de salvaguardar la jerarquía normativa de la Constitución. Les ha ido muy bien, porque fíjense si ustedes revisan jurisprudencia en los tribunales constitucionales europeos, el, el alemán, el español, el italiano, el austríaco, citan resoluciones del Consejo Constitucional francés, pese a que no es un órgano jurisdiccional, sino es un órgano político. Pues bien, es ese Consejo Constitucional francés quien a fines de la década de los 70 se plantea la cuestión de qué pasa cuando una norma interna vulnera una norma convencional y él considera que la norma convencional debe prevalecer porque el derecho internacional y los tratados internacionales se rigen por un principio que ya está, estaba, estaba definido, que estaba expresamente señalado en la famosa Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados de 1969, artículo 27 de la Convención, el Pacta Sub Cervantes. ¿Qué cosa es el Pacta Azul Cervanda? Los tratados son ley entre las partes y los estados están obligados a cumplir los tratados en perjuicio muchas veces de sus normas internas que lo puedan contravenir, Porque es el compromiso que ha asumido el estado de manera soberana. Entonces, en virtud del Pacta Azul Cervanda, los tratados tenían que tener un orden de prevalencia por encima de las normas internas. Y eso se hace a través de una suerte de un control de convencionalidad. Por primera vez es el Consejo Constitucional francés el que menciona el término control de convencionalidad. Posteriormente la Corte Europea de Derechos Humanos eh, acogió el, 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 el mecanismo, pero no lo desarrolló de manera íntima igual los tribunales constitucionales europeos, en algunos casos como el Tribunal Constitucional Español o el Tribunal Federal Alemán han hecho mención al instrumento, pero tampoco es que lo hayan desarrollado lo hayan puesto como un instrumento neurálgico, básico y fundamental de su sistema regional no, no es así igual también sucede, por ejemplo con el caso de los mismos franceses que son los creadores el Consejo General Francés lo diseña pero muy pocas veces de manera casi superflua ha tocado y ha desarrollado la institución entonces con ese precedente es que ese nombre ese instrumento es conocido por la corte interamericana de derechos humanos y la corte interamericana a diferencia de su par europeo y de los tribunales internos constitucionales europeos sí ha hecho un desarrollo y le ha dado un matiz propio, un matiz original que los europeos no lo han hecho, básicamente porque, eh, vean eh, en, en Europa sucede una situación ¿no? ellos en derechos humanos han avanzado mucho y como que este conflicto entre normas internas y, 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 y normas convencionales tampoco es que se suele dar mucho porque los europeos durante todos estos años han hecho esfuerzos, muchísimos esfuerzos valiosos esfuerzos en siempre ser respetuosos ...del derecho internacional... ...por eso que tal vez el control de convencionalidad allá... ...no ha sido tan importante... ...ni tan... ...ha tenido tanto desarrollo... ...como se si ha sucedido aquí... ...en América Latina... ...muy bien, ese es el origen... ...ahora, llegado acá a América... ...¿cómo aparece el control de convencionalidad?... Primero, tengan en cuenta que acá también hay un antecedente, no como control de convencionalidad, sino como otras formas donde la Corte Interamericana ya iba construyendo, digamos, a través de una serie de pronunciamientos hasta llegar al término, hasta llegar a la adopción del control de convencionalidad. Y todo empieza, fíjense ustedes, con una opinión consultiva en donde los protagonistas somos nosotros, los peruanos, en el año 94, la Corte Interamericana recibe una consulta para que emita una opinión consultiva. Ustedes saben que la Corte Interamericana tiene dos funciones, la función contenciosa y la función consultiva. La contenciosa es a través de la cual el, el, la Corte resuelve los casos que le lleva a la Comisión Interamericana y la función consultiva... Es aquella donde la Corte recibe solicitudes sobre la interpretación de la Convención Americana, el conflicto de normas internas con normas del bloque de convencionalidad o la interpretación de tratados internacionales sobre derechos humanos de los cuales los Estados, forman, Estados americanos forman parte y lo han ratificado. Entonces, la Corte recibe una opinión consultiva acerca de lo que estaba pasando en el Perú, o lo que ya había pasado en el Perú, ustedes saben que producto del golpe de Estado en el año 92 de Alberto Fujimori este presidente convocó a un Congreso Constituyente que dio origen a la Constitución actual, la de 1993 pues bien, la Constitución de 1993, en el artículo 140 pueden ustedes verlo, hasta el día de hoy ese artículo no se ha tocado dice, ¿no? que en el Perú se acepta la pena de muerte en caso de traición a la patria, en guerra exterior y terrorismo. ¿Cuál era el problema en torno a ese artículo 140 que llevó a que la Comisión Interamericana le hiciera una solicitud consultiva a la Corte? Corte, a ver, fíjate qué, qué ha pasado acá. ¿Cuál era el problema? El problema es que si ustedes revisan la Convención Americana el Pacto de San José, firmado el 22 de junio de 1969, la Convención Americana acepta la pena de muerte, por si acaso, ¿eh? no es que la prohíba, no, la acepta. La acepta para aquellos países que la estipulan. Pero, la Convención Americana dice que esa aceptación de la pena de muerte, para aquellos países que la ostentan, tiene que darse bajo ciertas condiciones. Y ahí se mencionan condiciones para que un Estado pueda aplicar la pena de muerte. ¿Cuáles son esas condiciones? Les, les menciono. Primero, que no se puede aplicar a menores de 18 años ni mayores de 60 años. Segundo, que se debe aplicar para delitos de extrema gravedad. Tercero, que antes de aplicar la pena de muerte, el sentenciado tiene derecho a un debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. Y cuarto que la pena de muerte solamente se podrá aplicar, y aquí venía el problema con el Perú, para aquellos delitos que hubiesen estado contemplados de aplicación de la pena de muerte al momento que el Estado ratificaba la Convención Americana. Y entonces, ¿cuál era el problema con el Perú? El problema con el Perú era el siguiente. ¿cuándo el Perú ratificó la convención americana? el Perú ratificó la convención americana en la decimosexta disposición final y transitoria de la constitución de 1979 y en ese momento ¿cuáles eran los delitos a los cuales se le podía aplicar la pena de muerte? solamente uno traición a la patria en caso de guerra exterior en consecuencia cuando viene la Constitución del 93 y amplía la pena de muerte a terrorismo, ya estaba vulnerando la Convención Americana que prohíbe que los Estados puedan ampliar la pena de muerte a otros delitos que no hubiesen estado contemplados al momento de la ratificación por parte del Estado peruano de la Convención Americana. Entonces, eso dio pie para que la Comisión Interamericana le corte, a ver, pronúnciate, porque acá el Estado peruano ha ampliado la pena de muerte a terrorismo pero cuando ratificó la Convención Americana no, había, no aplicaba la pena de muerte para terrorismo, sino para, solamente para traición a la patria. Entonces la Convención Americana emitió la famosa opinión consultiva 1494 y en esa opinión consultiva 1494 la, convención, la Corte Interamericana dice, a ver, Estado peruano, tú no puedes ampliar la pena de muerte a otro delito que no estaba contemplado al momento de la ratificación, porque hacerlo como lo estás haciendo es vulnerar la convención americana. Has cometido una violación per se a la convención americana. Fíjense el término, ¿no? violación per se a la convención americana. Y esa violación per se a la convención americana implica Estado peruano que tú no puedas aplicar la pena de muerte a terrorismo, por más que tu Constitución la contemple, porque de hacerlo ya estarías efectivizando la violación a la Convención. Entonces, yo opino que el artículo 140 de tu Constitución solo debe ser efectivo, es decir, aplicar la pena de muerte solo para el caso de traición a la patria en guerra exterior, más no para terrorismo. Hacerlo significaría cometer una violación per se a la Convención Americana. Entonces, fíjense que ahí lo que está haciendo la Corte es un control de convencionalidad, porque está analizando si la norma interna vulnera o no vulnera la, la cláusula de la Convención, pero todavía no ponía el nombre. ¿Cómo le, llama, le llamó a, es, a, es, a este conflicto? Violación per se de la Convención Americana. Año 94. En el año 97, a la Corte le llega otro caso, pero este ya no es opinión consultiva, ya este es un, el primer caso contencioso, el caso Suárez Rosero versus Ecuador, año 97. Y en el caso Suárez Rosero versus Ecuador, había pasado lo siguiente, que el Estado ecuatoriano en su Código Penal había prohibido prohibido el alias corpus para aquellos casos de personas implicadas en narcotráfico y lavado de activos. Este señor Suárez Rosero tenía una orden de captura por narcotráfico. Lo encuentra la policía y inmediatamente lo captura. No le permiten ver a su abogado, no le permiten ver a sus familiares y le prohíben, obviamente, pues interponer el aviaz corto, porque claramente el Código Penal Ecuatoriano en ese momento así lo estipulaba. Entonces el caso llega a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana dice a ver estado ecuatoriano. Tu código penal, en el artículo tal cuando prohíbe la figura del habeas corpus, está contraviniendo directamente el artículo 25 de la Convención Americana que dice, expresa llanamente que toda persona tiene derecho a un recurso rápido y sencillo. Y el recurso rápido y sencillo es nada más y nada menos que el acceso a los procesos constitucionales. Es decir, tu código penal está violando per se la convención americana. Está haciendo control de convencionalidad, pero todavía no le llama eso, no le llama con el nombre, le llama violación per se. Entonces, Estado ecuatoriano, inmediatamente, mira, la corte allí. No dice que se derogue, que se anule el artículo del Código Penal ecuatoriano. No, le dice al Estado ecuatoriano, inmediatamente modifica, deroga, qué sé yo, a salvo con respecto a ese artículo. Porque así como lo mantiene de prohibición de habeas corpus, está vulnerando la Convención Americana. A los meses que llegó la sentencia de la Corte Interamericana de Ecuador, el Tribunal Constitucional ecuatoriano declaró la inconstitucionalidad de ese artículo de su Código Penal bajo la cuestión de la violación per se de la Convención Americana año 97. En el año 99 llega de nuevo otro caso contencioso, esta vez del Perú, de nuevo el Perú, el caso Castillo Petrucci versus Perú. Este ciudadano chileno que había sido condenado por terrorismo bajo los decretos leyes antiterroristas y de traición a la patria pues bien, allí la Corte Interamericana también le dice al Estado peruano, Estado peruano, esos decretos leyes que se han emitido cuando no estaba el ordenamiento jurídico peruano funcionando de manera ordenada producto del golpe de Estado, esos decretos leyes son inconstitucionales y contravienen la Convención Americana, porque no se ha garantizado el debido proceso, no se ha garantizado el derecho de defensa, no se ha garantizado el juez imparcial por lo tanto, exhorto al Estado peruano a que modifique, vea la manera de corregir esos decretos leyes. ¿Se acuerdan que producto de esto el Tribunal Constitucional también declaró la inconstitucionalidad de muchos decretos leyes antiterroristas de presión a la patria en el famoso caso Marcelino Tineo Silva? Estamos ya en el año 99. Y en el año 2001 llega... Vamos a decir ya el último caso anterior, anterior a que ya aparezca formalmente el control de convencionalidad. El famoso caso La Última Tentación de Cristo, conocido como el caso Olmos vs. Chile. Ustedes se acordarán que en ese caso el Estado chileno prohibió la difusión de una película de Mel Gibson sobre la última tentación de Cristo que hablaba que presuntamente pues, María Magdalena había sido la esposa, la, la mujer de, de, de Jesús y se exponía la película de una manera muy cruda esta situación. Entonces, inmediatamente el Estado chileno aplicó un artículo de su Constitución, vean un detalle, en los dos anteriores casos, tanto de Ecuador como Perú, no era la Constitución. En el caso de Ecuador era el Código Penal y en el caso del Perú, en el caso Castillo Petrucci, eran los decretos leyes. Y aquí ya estábamos hablando de la Constitución chilena, igual que en la opinión consultiva del Perú. Pero ya acá la Corte va un poco más allá, porque en, en la opinión consultiva le dijo, le recomiendo al Estado peruano no aplicar el... le recomiendo. Aquí en la última tentación de Cristo ya le ordenó al Estado chileno, ya no le recomendó, le ordenó. Entonces el Estado chileno aplicó un artículo de su constitución que en ese momento aceptaba la censura previa. Sí, en Chile había un artículo de su constitución hasta el año 2001 que le estipulaba a un ministerio chileno, que sería el equivalente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones acá en el Perú, de que ellos podían censurar espectáculos públicos, películas o cualquier situación que contravenga ciertos valores, la seguridad nacional, etc. Se y habían censurado la película porque se decía que eso contravenía los valores religiosos del pueblo chileno. Cuando el caso llegó a la corte interamericana, la corte interamericana dijo, a ver, la convención americana dice que no cabe censura previa porque eso es un atentado. A la libertad de expresión y a la libertad de información, que son los derechos fundamentales inherentes que se encuentran en la Convención Americana y que son el soporte principal de los Estados Democráticos. Por lo tanto, fundada la demanda, y miren, ya lo no dijo, recomendó, le ordeno, dijo, le ordeno al Estado chileno a modificar inmediatamente su constitución. Porque de esa forma, así como está, la Constitución chilena está vulnerando, contraviniendo la Convención Americana. Entonces, fíjense, desde el año 94, cuando la Corte hace la opinión consultiva para el Perú, no le dice al Perú, te ordeno modificar el artículo 140, le, dice al Perú, le advierte nada más, mira Estado peruano, no puedes aplicar ese artículo 140 para terrorismo, porque eso sería contravenir la Convención Americana te recomiendo que eh, tomen las medidas pertinentes para su no aplicación. O sea, suavecito no es. Pero ya en el caso, la última tentación de Cristo en el 2001 para Chile, ya no es suavecito. Le dice, no, 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 no. Inmediatamente modifica tu constitución. Y este caso no se cierra hasta que no modifiques tu constitución. A Chile no le quedó más remedio de reformar su constitución producto de una sentencia de la Corte Interamericana. Entonces, ya allí, ya había todos los elementos, ya estaba toda la casuística para hablar de un verdadero control de convencionalidad. En el año 2003, en un caso particular, Mirna Champ versus este, Honduras, hay un voto singular de un magistrado de la Corte Interamericana, Sergio García Ramírez. Y Sergio García Ramírez, atendiendo a toda esta evolución que les he mencionado, que viene de la opinión consultiva 1494 contra el, este, contra el Perú, eh, el magistrado Sergio Ramírez, García Ramírez dice, todo lo que hemos hecho en realidad, que empezó con violación per se a la convención, en realidad es el control de convencionalidad. Esto que estamos haciendo de... Analizar si una norma es o no es contraria a la Convención Americana se llama control de convencionalidad. Y es un deber que los, no solamente la Corte, sino que los Estados deben de tener para fiscalizar que sus normas internas no vulneren a la Convención. Pero es un voto singular. Ese voto singular va a ser aceptado ya por el Pleno tres años en el año 2006. Ahí empieza la historia ya formalmente del control de convencionalidad en el caso Almonacid Arellano versus Chile. Cuando en el fundamento 124 de la sentencia Almonacid Arellano versus Chile, la Corte razona y dice lo siguiente: que cuando un Estado ha firmado un tratado internacional se somete a ese tratado. Pacta Junciarván, lógicamente. Y por lo tanto, no solamente en sus jueces deberían obedecer, obedecer o subordinarse a la Constitución, sino que también deberían subordinarse a la Convención Americana, haciendo, dice, una suerte de control de convencionalidad. Y ahí aparece una suerte de control de convencionalidad. ¿Por qué? Porque los estados han ratificado los tratados internacionales y están en la obligación de cumplirlos. Por lo tanto, dice la Corte Interamericana, los jueces internos de los estados también deberían hacer un control de convencionalidad de sus normas internas frente a la convención. Y ahí añade algo importante que va a luego, va posteriormente a seguirse desarrollando. Que no solamente es un análisis de la norma interna frente a la Convención americana, dice la Corte en el caso Almonacita Arellano, Fundamento 124, no solamente es frente a la Convención, sino también frente a todas las interpretaciones que esta Corte ha hecho sobre la convención americana o sea, ya define un parámetro de control para el control de convencionalidad donde no solamente está la convención americana sino están las interpretaciones sobre la convención que hace la Corte ¿y en dónde la Corte hace la interpretación de la convención americana? en dos en dos instrumentos sus sentencias y en sus opiniones consultivas. Por lo que eh, desde el caso al Monacid Arellano comienza a, a delinearse el parámetro de control de, de convencionalidad, las normas parámetros de control para realizar la convencionalidad. La Convención Americana, las sentencias de la Corte y las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, como esa Opinión Consultiva 1494. Para el Muy bien, al cabo de unos meses, nomás de haber emitido el caso a Monacita Arellano, viene otro caso de la Corte donde refuerza ya el control de convencionalidad, ya lo comienza a desarrollar. El caso Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú, Aguado versus Perú. En el caso Aguado versus Perú, o Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú. En el fundamento 128 de esta sentencia... La Corte Interamericana vuelve a ratificar lo que había dicho unos tres meses antes en el caso Amonacita porque ambos casos son del mismo año, 2006, pero ya aquí es más enfática la Corte. Y dice, señores, no es que los jueces podrían o que los jueces deberían. Ahora yo digo que los jueces están en la obligación de realizar el control de convencionalidad. Ya no es una cuestión de que podrían no, tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo porque es una obligación de los Estados cumplir con los tratados internacionales. Con esto, desde el caso trabajadores de Estado Congreso, del Congreso versus Perú, se delinean ya algunas características del control de convencionalidad, que la Corte lo dice claramente. Uno, que hay dos tipos de control de convencionalidad que comienzan a ser desde Almonacil de Arellano y se ratifica y se enfatiza en el caso de trabajadores de estado del Congreso de la Perú. Hasta antes de estos casos había un control de convencionalidad sí, pero de carácter concentrado. Oye, ¿quién es el que hace el control de convencionalidad concentrado? La propia Corte Interamericana. Vean ustedes cómo la Corte... En los casos anteriores, sin mencionar el nombre de control de convencionalidad, lo estaba haciendo bajo el término violación tercera de la Convención. Pero era la Corte. A partir del caso Almonacid Ariano, en adelante nace otro control de convencionalidad, pero ya no concentrado, sino difuso. El control de convencionalidad difuso es el que realizan los jueces. Correcto. Pero además de ello, vemos que en el caso de trabajadores del Estado del Congreso, la Corte dice que el control de convencionalidad ya no es a pedido de parte o porque alguien le diga al juez, oye, hazlo. Sino que cuando la Corte dice, obligación, está diciendo que el control de convencionalidad se tiene que hacer ex oficio. Es como el control de constitucionalidad. O yo le tengo que pedir al juez que fiscalice que la ley no vulnera la constitución. Claro, a veces se lo pido cuando la ley no está afectando mi derecho pero el juez está en la obligación en todos los casos de verificar eso y si verifica que en un caso una ley vulnera la constitución ex oficio tiene que realizar el control difuso de constitucionalidad igual el tribunal constitucional el control concentrado. Pues bien, en este caso la corte le dice, juez tú vas a ser igualito con respecto a la convencionalidad no es necesario que te lo pidan. Ex oficio. Tienes que verificar si tus normas internas no solamente vulneran tu Constitución, sino también si vulneran la Convención Americana y las interpretaciones de la Convención. Las sentencias y las opiniones constitutivas. Pero además, añade algo muy importante. La Corte dice, queda claro que los jueces están obligados a realizar control de convencionalidad, pero de acuerdo al marco de sus respectivas competencias y regulaciones procesales miren que esto es muy importante porque para el caso peruano esto es sencillo porque nosotros sabemos, la corte dice oye corte, ¿quiénes pueden hacer control de convencionalidad? todos los jueces que en sus países realizan control de constitucionalidad en el caso peruano no hay problema porque nosotros tenemos un control dual o paralelo donde los jueces y el Tribunal Constitucional realizan control de constitucionalidad. Por ende, ¿quiénes deben realizar control de convencionalidad en nuestro país? Los jueces y el Tribunal Constitucional. Eso no hay problema. ¿Dónde se presenta el problema? En otros países que no tienen modelo dual o paralelo. Me pongo a a pensar, por ejemplo, en México, donde México tiene control concentrado, nada más. Es su Corte Suprema, allá la Corte Suprema realiza la labor de Tribunal Constitucional, que es la única que puede aplicar normas contrarias a la Constitución. Sus jueces eh, inferiores no. Entonces, allí ¿cómo sería? ¿Los jueces inferiores de México realizarían el control de convencionalidad? Ahí empieza la problemática. Oye, pero la Corte dice, aquellos jueces que realizan control de constitucionalidad. Ya, pues acá en México solamente los únicos que realizan control de constitucionalidad son, son los jueces de la Corte Suprema. Los jueces inferiores no. Y comienza el entrampamiento. O en aquellos casos, por ejemplo, donde hay un tribunal a hoc, un tribunal constitucional nada más. ¿Quién realiza? ¿Pueden realizar los jueces? Ya, es un problema que todos los estados que no, no tienen un modelo como el peruano, este, tienen y discrepan hasta el día de hoy. Si se puede o no se puede, se puede o no se puede. En el caso de nosotros, no, 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 no hacemos bolas, porque nosotros tenemos el control constitucional tanto para jueces como para tribunal constitucional. Pero yo creo que allí la corte eh, ha sido muy prudente cuando dice esto párrafo, ¿no? Los jueces constitucionales realizarán control de convencionalidad de acuerdo a sus competencias y regulaciones procesales. Yo creo que ahí la Corte lo que está haciendo es un poco de límite, ¿no? Mira, si tú, puedes juez, tú puedes hacer control de convencionalidad porque en tu país se te ha dado esa facultad, bacán, haz control de convencionalidad. Pero si no lo puedes hacer, bueno, pues, Estado, busca la manera o, o le das la facultad de hacer control constitucional a tus jueces, o, en todo caso, emite una ley para que cumplan el control de convencionalidad. O ve tú manera, pero tienes que solucionarla. Ahí de porque yo digo claramente, de acuerdo a sus competencias y regulaciones procesales. Bien. Entonces, esto es ya, digamos, eh, el punto de partida, el caso Almonacid y el caso Trabajadores del Congreso, para el control de convencionalidad. Luego van a venir otras sentencias que van a seguir enfatizando sobre el control caso Radilla-Pacheco versus México, el caso eh, Cabrera-Montiel versus México, hasta el año 2011. En el año 2011 llega un caso que es el caso, creo yo, que resume ya toda la esencia del control de convencionalidad de todo esto que hemos mencionado. Y que es el caso fuerte, como se podría decir, el caso base. El caso Gelman versus Uruguay del año 2011 que tiene una sentencia interpretativa en el año 2013 la sentencia de fondo se dio en el año 2011 la sentencia de interpretación se dio en el año 2013 juntamos las dos sentencias y ahí está ya prácticamente el esqueleto la base neológica del control de convencionalidad que sumado a todos los casos anteriores desde al Monacir Ariano, pasando por trabajadores de Estado del Congreso, Radilla Pacheco y Cabrera Montial versus México, llegamos ya a la, digamos, conclusión, al resumen de todo. La Corte Interamericana, en el caso Gelman versus Uruguay, señala claramente lo siguiente. ¿no? El control de convencionalidad, ya sabemos que realizan los jueces, y ojo, dice la Corte, ya lo había advertido en los casos mexicanos Radilla, Pacheco y Cabriera, Montreal que cuando los jueces internos realizan control de convencionalidad mire, esto es importante esto es importante cuando los jueces internos realizan control de convencionalidad ya dejan de ser jueces internos y se convierten en jueces interamericanos por lo tanto desde esa posición pueden fiscalizar todo, todo su ordenamiento jurídico. Ya no hay impedimento. Pueden fiscalizar desde su propia constitución hasta sentencias que en sus estados tengan efectos normativos y que puedan contravenir la Convención Americana o las normas que integran el bloque de convencionalidad. Miren el poder que le está dando la Corte Interamericana a los jueces. No es cualquier poder controlar tu propia Constitución e inaplicarla si es que se considera, si es que se da un caso en donde la Constitución o una cláusula de la Constitución vulnera alguna norma del yo. Esa es la potestad. Pero luego de ello, en el caso Gelman, la Corte dice, vamos a ver lo siguiente. A lo largo de este tiempo nosotros hemos hablado del control de convencionalidad, pero ha llegado el momento de señalar cuáles son los elementos para realizar el control de convencionalidad. Vamos a hablar de las normas que sirven de parámetro de control, normas controlantes y vamos a hablar de las normas controladas, o sea, las normas que le vas, las vas a fiscalizar. Las normas parámetro de control son las normas que tú tienes que tener en alto, son las normas que tú vas a ver, si, este, que vas a ver que no se vayan a contradecir por parte de las normas controladas, o sea, tus normas internas. Muy bien. La Corte dice, si hablamos de las normas parámetro de control, para realizar control de convencionalidad, esas normas van a ser las siguientes. Y las comienzo en a enumerar. Mira cuáles son las normas que tú tienes que tener en cuenta para realizar control de convencionalidad. Uno, la Convención Americana o Pacto de San José. Yes. Ni hablar. Pero no es la única. Tienes que tener en cuenta el Protocolo de San Salvador o Protocolo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un protocolo adicional a la Convención Americana, que como su mismo nombre lo dice, establece la relación de derechos económicos, sociales y culturales. Tres, tienes que tener en cuenta el Protocolo de Asunción, o Protocolo sobre Abolición de la Pena de Muerte. Ojo, eso, ese protocolo solamente es aplicable para aquellos estados que ya han abolido la pena de muerte. Ese protocolo no es aplicable al Perú. Es el único protocolo del sistema interamericano que no es aplicable. Porque nosotros mantenemos la pena de muerte. Pero para los otros estados que ya han abolido la pena de muerte, es obligatorio. Forma parte de las normas controlantes. ¿Qué más? Las sentencias de la Corte Interamericana. ¿eh? Las sentencias de la Corte. Estamos hablando ahorita de que las sentencias de la Corte son aproximadamente 200 sentencias. ¡Ojo! ¡Ojo! Cinco, las opiniones consultivas de la Corte, que actualmente son 27. Y no contento con esto, sexto, todas las convenciones interamericanas de protección de uno o más derechos humanos de manera específica. ¿Cuáles? Hay como 15, y me quedo corto todavía, me les menciono algunos la Convención Interamericana de Belén Dupará para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención Interamericana sobre desaparición forzada, la Convención Interamericana de Protección del Adulto Mayor, la Convención Interamericana para erradicar la tortura, tratos inhumanos crueles o degradantes, la Convención Interamericana para eh, prevenir y erradicar la discriminación, etcétera, etcétera. Todo este conjunto y este bagaje que les he mencionado... Que son las normas parámetro de control, reciben un nombre. Se llama bloque de convencionalidad. ¿Qué cosa es el.? Así como acá hay un bloque de constitucionalidad, la Corte ha diseñado un bloque de convencionalidad. ¿Y qué cosa es el bloque de convencionalidad? El conjunto de normas que sirven como parámetro de control en el ámbito de la convencionalidad. O sea, no es que solamente es la convención americana. No, 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 miren, miren todo esto que les he mencionado. es bastante. El problema es, yo pregunto, ¿qué juez interno será capaz de meterse en la cabeza todo esto? Muy difícil, muy difícil. Pero es así, es una, es, 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 es una obligación que ha impuesto la Corte. Pero ahora vayamos a las normas Controladas, o sea, ¿a qué normas tú las vas a fiscalizar frente a estas, a todo este conjunto que he mencionado que se llama bloque de convencionalidad? Dice la Corte. Oye, juez, tú vas a controlar, o sea, vas a pasarle el filtro de la convencionalidad a las siguientes normas: uno, tu propia constitución, ya le dije que está por encima del ordenamiento jurídico, los jueces, en cuando hacen control de convencionalidad. Dos, normas legales tres, tus normas infralegales y cuatro, atención con esto todas las sentencias que en los respectivos estados tengan efecto vinculante oye, a ver un momento o sea que un juez peruano podría hacerle control de convencionalidad a una sentencia del Tribunal Constitucional que tiene precedente vinculante? Sí. sí, no hay ningún problema no lo está haciendo como juez interno lo está haciendo como juez interamericano oye, pero el precedente dice que hay fuerza de ley no, ahí ya se acabó eso ya no hay nadie puede sancionar a ese juez como el Tribunal Constitucional que sacó su sentencia que eso era prevaricato no aquel juez que él no cumplía con su sentencia con calidad de presidente. No, si ya se acabó, pues ya no. El control de convencionalidad. ¿Por qué lo van a sancionar al juez? Al contrario, si el Estado hace eso, el Estado va a terminar siendo sancionado. Porque el juez está como juez indramedical. Las sentencias con, eh, con presidente vinculante emitidas por la Corte Suprema en materia penal, también, por supuesto, control de convencionalidad. La cuestión es... Construir el argumento, por supuesto. ¿Por qué tú consideras que, una, que la sentencia de tribunal, en ese caso, está vulnerando alguna de todo este bagaje de normas que integran el bloque de convencionalidad? La que tiene que construir el argumento. Entonces, esos son los elementos que integran el control de convencionalidad. Las normas controlantes y las normas controlantes. Entonces, ahí hay un tema importante porque uno, algunos piensan que el control de convencionalidad es algo así muy ligero. No, es un tema complejo. Ahora, el control de convencionalidad, por si acaso, no está en la Convención Americana, es un mecanismo pretoriano, aparece jurisprudencialmente. Lo que el profesor Pedro Zagüez dice es una interpretación mutativa por adición, o sea, esa aquella interpretación que se desglosa o se eh, adiciona de un documento normativo. Eso es lo que finalmente es el control de convencionalidad. Entonces, bajo esa premisa, el control de convencionalidad todavía tiene para seguir siendo desarrollado por parte de tanto de la Corte Interamericana como tanto de los de manera interna. Pero hasta aquí es lo que ha dicho la Corte, es lo que ha dicho la Corte. De hecho, el control de convencionalidad, ya al tener no solamente una dimensión concentrada, sino una dimensión difusa, requiere de que en el ámbito interno también se hagan precisiones, también se hagan aportaciones, como ha sucedido en Europa, fíjense que en Europa hay un diálogo de Corte. No es que la Corte Internacional venga e imponga. No es así, no, no funciona así. Lo que funciona, ¿qué cosa es? Un diálogo. Tanto hay por parte del, del órgano internacional, se nutre de lo que dice el órgano interno, los órganos, los, los tribunales internos, y los tribunales internos a su vez se nutren de lo que dice el Tribunal Internacional. Eso es lo que ha tenido éxito en Europa. No es que en Europa la Corte Europea imponga, imponga, imponga. La Corte Europea recoge jurisprudencia del Tribunal Federal Alemán, del Tribunal Constitucional Español, de la Corte Constitucional Italiana, del Consejo Constitucional Francés. O sea, es importante. Y yo creo que acá también debe funcionar lo mismo. Y de hecho, fíjense ustedes, me parece que está funcionando. Al menos hemos empezado con algo importante. Hasta aquí, ustedes se dan cuenta que la Corte al menos ha dejado tres vacíos. Tres vacíos. Yo no voy a decir cuáles son esos vacíos y uno de ellos, el Perú, brillantemente ya lo resolvió. Al menos algo bueno hizo el legislador antes de irse en el Congreso anterior. Algo bueno hizo. Tanto que, que nos quejamos que el Congreso es un desastre. Bueno, en ese aspecto, algo bueno hizo la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso al dar el nuevo Código Procesal Constitucional en julio del año pasado que fue un, un, un código que se dio entre gallos y medias noches, pero al menos en un aspecto con referencia al control de convencionalidad, me parece que ha sido una de las mejores este, aportaciones. ¿Cuáles son esos tres vacíos que deja la, la Corte Interamericana? El primer vacío, que bueno, para nosotros no es tanto, pero para otros países sí es un dolor de cabeza, es el que les había mencionado. Si todos los jueces pueden realizar el control de convencionalidad en el Perú sí, porque todos nuestros jueces al realizar control de constitucionalidad como dice la corte, todos los que tienen el ejercicio de control pueden realizar control de convencionalidad pero en otros países como les dije no es así entonces es un dolor de cabeza para ellos, oye, pero yo no le he dado a, a mis jueces internos a mis jueces inferiores en la facultad de realizar control difuso, solamente se lo he dado a la corte suprema, o Solamente acá tenemos un tribunal constitucional y el Poder Judicial no puede realizar control constitucional. Por lo tanto, ¿pueden o no pueden realizar control de convencionalidad? Eso es un dolor de cabeza. Allí cada Estado tiene que aportar. En el caso peruano, es un problema porque nosotros tenemos un modelo dual o paralelo. Un segundo problema con respecto al control de convencionalidad es que si solamente... Serán los jueces o en algún momento se podrá ampliar a otras autoridades o funcionarios. Eso es un problema latente porque la Corte Interamericana, en el caso Hellman versus Uruguay, en ese caso donde habla del material controlante, controlado, eso, pues, en un fundamento dice: todos los jueces y órganos que forman parte del sistema judicial o del sistema administrativo judicial de los respectivos países. Entonces tú que dices, a ver, a ver un momento, pero acá, por ejemplo, podríamos entrar a una disyutiva. Los fiscales tendrían que realizar control de convencionalidad porque forman parte también del sistema judicial en conjunto. Ese es, por ejemplo, algo que en el ámbito interno también tendríamos que desarrollar si es que la Corte no aporta nada. Un tercer punto que no aporta la Corte Interamericana tampoco sobre el control de es ya. Tenemos los elementos controlantes y los elementos controlados. Pregunta. ¿Cómo lo aplico? Porque acuérdate tú que acá el artículo 138 de la Constitución habla del control difuso, ¿correcto? Es la facultad que tienen los jueces de inaplicar normas contrarias a la Constitución. Ya. Pero el juez aplica el control difuso así a, loca, a, a, a tontas y a locas cuando se le ocurre, cuando ah, a mí me parece que esta norma es contraria a la Constitución y la inaplico. Una norma penal la inaplica en un, en un proceso civil donde no tiene nada que ver la norma penal. Y el juez dice, no, pero yo tengo la potestad de realizar control difuso y la Constitución no me pone límites. ¿así se aplica el control difuso? no acuérdense ustedes que el Tribunal Constitucional estableció unas pautas o unos requisitos para realizar control, de, control difuso ¿cuáles son los cuatro, cuatro requisitos para realizar control difuso? según el Tribunal Constitucional en el expediente caso este, Ramón Salazar y Arleque, expediente 3741-2004 proceso de amparo TC precedente vinculante histórica la sentencia primero para realizar control difuso el conflicto que está resolviendo el juez debe provenir directamente de la norma objeto de control primer paso segundo paso que la norma objeto de control no pueda ser interpretada de ninguna manera de conformidad con la constitución tercer paso que la inaplicación de la norma sea totalmente indispensable para resolver el caso. Y cuarto y último paso, que el Tribunal Constitucional no se haya pronunciado sobre la constitucionalidad de esa norma. Porque si el Tribunal ha dicho que la norma es conforme a la Constitución, los jueces ya no pueden realizar control difuso, están prohibidos. Cuatro pasos. Pregunta, ¿cuáles serían los pasos para hacer control de convencionalidad? La Corte no lo ha dicho. Yo... Particularmente considero que esos cuatro pasos para realizar control difuso, al menos de esos cuatro pasos, tres o los cuatro, inclusive, si los adaptamos, podrían también servir para hacer control de convencionalidad. Por ejemplo, ¿no? Para realizar control de convencionalidad, que el, que lo, para que los jueces lo no hagan, que el conflicto que están resolviendo provenga de la norma objeto de control de convencionalidad. Dos, que la norma objeto de control no pueda ser interpretada de conformidad con el bloque de convencionalidad. Tercero, que la norma objeto de control de convencionalidad sea indispensable para resolver el, el, el caso. Y cuatro, que la Corte Interamericana no haya en una sentencia o una opinión consultiva señalado que esa norma, que se le va a aplicar control de convencionalidad, es conforme a la, al bloque de convencionalidad. Yo creo que tranquilamente se podrían aplicar esos pasos para evitar también abusos, excesos. ¿Y cuál es el cuarto y último problema que la Corte no ha mencionado? Se piensa, ya equivocada y erradamente, de que el control de convencionalidad es idéntico al control de constitucionalidad. Y eso es absolutamente falso no es lo mismo. Y básicamente por una razón. El control de constitucionalidad es de ámbito interno. Se rige por un principio sacrosanto que nunca, nunca se va a cambiar. ¿Cuál es el principio sacrosanto que fundamenta el control de constitucionalidad? Sea difuso o concentrado el principio de jerarquía normativa. Si hay un conflicto entre la Constitución y la ley, ¿quién gana la ley? Puede ganar la ley en un imposible, jamás va a ganar la ley. Siempre se va a preferir, ¿qué cosa? La Constitución. Entonces, cuando se habla del control de convencionalidad, como la Corte Interamericana no ha dicho nada, se piensa que también el control de convencionalidad se rige por el principio de jerarquía normativa, o sea, en caso de conflicto entre una norma interna y una norma convencional, siempre va a ganar la norma convencional. Y eso no es así. Yo, desde hace ya varios años, observaba, porque me preguntaban, es más, cuando es un problema que, que se discute no solamente acá en el Perú, sino en otros países. Cuando yo fui, por ejemplo, me acuerdo mucho a, a disertar a, a los congresos en Colombia Paraguay, en Ecuador había mucha discusión entre los constitucionalistas y los profesores de derechos humanos no es el principio de jerarquía normativa, no yo siempre mantuve una posición que señores, no cuidado porque lo estamos viendo con una lupa equivocada ¿cuál es la finalidad del control de convencionalidad? no es defender un documento como es el control de convencionalidad, la, la finalidad del control de convencionalidad es defender y garantizar los derechos. Acuérdense ustedes, le decía yo, que en el artículo 29 de la Convención Americana hay un principio totalmente este, obligatorio para el momento de interpretar los derechos, que es el principio pro opiné. En caso de conflicto de normas, se prefiere la que es más favorable a los derechos de la persona. Yo considero que el principio pro-homine es el principio que debe regir el control de convencionalidad. Aquí no es que la, el, las normas del bloque de convencionalidad siempre van a estar por encima de las normas internas. No, no, no. En caso de conflicto, se va a preferir la que más proteja los derechos de la persona bueno, algunos estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo, hasta que parece que alguien escuchó. ¿Habráme escuchado? Pues, de repente, alguna de mis conferencias o alguna de, 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 mis, este, de mis opiniones. Y me resultó muy grato, eh, porque acá incluso constitucionalistas piensan que es el principio de jerarquía normativa, pero me resultó muy grato cuando salió en vigencia, nuevo código procesal constitucional y ese problema sobre cuál es el principio que rige el control de convencionalidad, el Congreso lo ha solucionado y lo no ha solucionado de la manera como yo pensé que tenía que solucionarse desde el inicio. Ustedes saben su nuevo código procesal constitucional y en el artículo octavo del título preliminar, en el segundo párrafo se ha establecido lo siguiente en caso de conflicto entre una norma convencional y una norma interna se preferirá la norma que más proteja a la persona y sus derechos humanos es decir el Código Procesal Constitucional está estableciendo que el control de convencionalidad se rige, se fundamenta en nuestro país por el principio pro-homine y asunto arreglado. Nosotros ya arreglamos ese problema. Otros países no, nosotros ya lo arreglamos y seguro que otros lo arreglarán, espero, de acuerdo a lo que nosotros hemos establecido. Y la Corte Interamericana, que no ha dicho nada todavía, acoja por ejemplo lo que ya nuestro legislador en el Perú ha establecido y eso es un aporte importantísimo, clave porque ya los jueces no van a estar discutiendo ¿y cómo hago? y, y no, pero la convención siempre está por encima, no, no, no se acabó esa tesis comunista de que es, eh, al menos para el ámbito del derecho internacional de derechos humanos acá es principio pro omni lo que va a determinar la solución de la problemática. Muy bien, quiero culminar ya esta conferencia señalando que, este, bueno, hay, miren el pronóstico, el, el diagnóstico es, este, ustedes lo han visto, es interesante cómo ha ido desarrollándose este control de convencionalidad a lo largo del tiempo y cómo ya aquí se ha enfocado uh, en, en, en el ámbito de la legislación y que ya, ya ya empieza a abocarse que ya venía desarrollándose poquito a poquito en la jurisprudencia constitucional por ejemplo hoy tenemos sentencias relevantes del Tribunal Constitucional una de ellas el caso Andrés tres Lizana Puelles el expediente 58 51 12004 proceso para lo que se presenta vinculante donde ahí también se desarrolla el tema del, la conform del derecho de la interpretación de los derechos de conformidad con eh, los tratados internacionales y los pronunciamientos de estos tratados. Sin embargo, eh, el pronóstico yo creo que va a ser alentador en la medida que hay un diálogo entre tribunales internos y la Corte Interamericana. La Corte Interamericana no puede sesgar y sería un error Sesgue, que los tribunales internos puedan aportar para que este control de convencionalidad siga desarrollándose a lo largo del tiempo. Si la Corte sesga, sería un gravísimo error, porque el control de convencionalidad difuso solamente sería pues un saludo a la bandera. No es que los jueces lo apliquen por aplicar, es necesario también que se aporte y que la Corte recoja esos aportes. Y en segundo lugar, eh, creo yo que el control de convencionalidad se va a efectivizar y va a proteger y garantizar mejor los derechos en la medida que nuestros jueces, que son los llamados a realizarlo en primera línea, lo conozcan a profundidad. Porque también si no lo conocen, pues ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo van a realizar algo que no conocen? ¿Cómo van a aplicar algo que no saben? Y no es que es, es saberlo así nomás de manera superficial. Han visto que hay que conocer profundamente las normas que son o que sirven de parámetro de control, que no es una, no son dos, no son tres, son un montón. Y eso exige una dedicación, exige una especialización y exige una responsabilidad. Porque el poder que le está dando la Corte a los jueces tampoco es un poder poco, poco, Es un poder muy grande. Y tampoco se puede abusar o ejercer de manera pues arbitraria. O de manera este, ciega. Y bueno, ahí Pedro, este, el famoso conciorista argentino, Néstor Pedro sahues hizo una observación que, 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 que también es real, ¿no? real porque es muy bonito hablar del derecho internacional de derechos humanos y todo pero en realidad también hay que ir a, la, a, a, a lo que es a no, no quedarnos en la nube sino aterrizar y en el aterrizaje encontramos pues, más de un problema de un obstáculo nos, nos encontramos con la cruda realidad por ejemplo, hasta hace 15 o 20 días o un mes todo el mundo hablaba del derecho internacional y que aquí que todo se soluciona pacíficamente y de un momento a otro un país invade otro y nadie puede hacer nada. Y eso demuestra crudamente que el derecho internacional tiene serios limitaciones ¿no? Que aún en el ámbito internacional sigue rigiendo muchas veces la ley del más fuerte. Así. Y eso no se va a cambiar. Y en el ámbito de los derechos humanos es igual. Y Pedro Sabues observaba que la realidad también a veces es, 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 es cruda, es fría y es a veces negativa. Porque él decía, la corte habla del bloque de convencionalidad y habla de todas las normas y todo lo debate. Hay que hacerlo en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Chile, México, los, tribun los jueces ya están saturados, primero con la carga procesal, saturados con sus sentencias de sus tribunales constitucionales, de sus, de, de, de sus cortes este, internas, saturados de sus leyes. Tienen además que prepararse para mantenerse en el cargo muchas veces para los concursos, maestrías, Tienen familia. Y además de todo eso, se les va a cargar con todo esto que se tenga que meter en la cabeza ¿En qué momento? ¿Cómo? Porque no son robots, son seres humanos también. Tienen vida. Entonces es difícil, pues difícil, que haya jueces que se que se empapen, que lleguen a profundidad. Lo ideal sería que fuera así, pero no es. Entonces hay que ser realistas. ¿Cómo se ayuda a que los jueces eh, puedan empaparse de esto para que puedan ejercerlo y efectivizarlo de manera correcta? Porque si no, simplemente queda en el pardello. No va a funcionar ni va a dar grandes progresos. Eso es algo importante. Y eso ya tiene que ver con políticas estatales que ya están fuera del ámbito jurisdiccional propiamente dicho entonces yo quiero agradecer a los organizadores del café jurídico derecho y sociedad por la invitación eh, muchísimas gracias espero estar pronto por allá por por allá escucha eh, siempre es bonito estar por ahí visitar la ciudad y quedo sus, eh, preguntas o consultas que tengan para
0: absolutamente... Muchas gracias, doctor López. Eh, luego de haber escuchado atentamente su disertación, voy a señalar algunas preguntas planteadas por la audiencia. Eh, María nos pregunta, ¿existe alguna norma de habilitación explícita que otorgue al juez ordinario la competencia de ejercer el control de convencionalidad?
1: Bueno, hasta hace unos meses no, pero con el Código Procesal Constitucional en el artículo octavo del título criminal ya está clarísimo, ¿eh? En caso de conflicto entre una norma convencional y una norma interna, los jueces deben preferir la norma que más proteja a la persona y sus derechos. Ahí está la expresa autorización este, para realizar control de convencionalidad. ¿Y cómo? ¿Qué principio aplicar al respecto?
0: Sí, gracias, doctor. Eh, la otra pregunta es, eh, en relación al control convencional difuso, ¿existe algún tipo de sanción o responsabilidad para los jueces, autoridades internas? que no realicen un control convencional?
1: Sanción expresa, no. Es como que tampoco hay una sanción expresa, bueno, por parte judicialmente, por parte del tribunal, sí, ¿no? Cuando un juez no cumple un precedente vinculante. Pero, este digamos lo que la Corte Interamericana da a entender que al no realizarlo, eso generaría una responsabilidad internacional del Estado porque acuérdense que a nivel internacional no se sanciona a las autoridades y se sanciona a los Estados entonces para la Corte no realizar el control convencional por parte de un juez significaría que el Estado a través de su autoridad está dejando de cumplir una responsabilidad internacional y si mañana más tarde llegaría un caso en donde no se hizo control de convencionalidad debidamente o simplemente no se realizó y la Corte toma conocimiento, la Corte sancionaría inmediatamente al Estado. Y le diría, bueno, otro, has llegado aquí, te estoy sancionando porque tu juez en su debido momento no realizó el control de convencionalidad. Eso sería de alguna manera la sanción, pero es para el Estado. Ahora, que haya una ley que se estipule alguna norma, habrá que ver, habrá que ver. Eso ya queda en manos del legislador.
0: Eh, muchas gracias, doctor. Eh, de esta manera agradecemos al doctor José López por acompañarnos en este diálogo jurídico organizado por nuestro círculo académico Cades Y a todos quienes han sido parte del mismo. Doctor, quizás algunas palabras finales.
1: Sí, como decía, agradecerles a ustedes por la invitación y a todo el público que nos está escuchando en vivo. Un caluroso saludo para la ciudad de Ayacucho, que como les digo, espero estar pronto por allí. Es una ciudad magnífica, bonita, una de las joyas del Perú y ojalá podamos compartir en algún momento en vivo no ya que es, parece que todo está volviendo a la normalidad en algún momento ya regresarán las conferencias que siempre el diálogo físico personal es mucho más productivo que a veces el diálogo estando acá yo me siento hablándole a una computadora que todo y es un poco complicado no no es como que se enriquece más el aprendizaje el debate la conversación cuando hay un público y espero que eso se me guste, ¿no? Más bien, muchísimas gracias a todos y este, espero verlos en alguna otra oportunidad. Muchas
0: gracias. Realmente, muchas gracias, doctor. Bueno, esto fue una transmisión del Café Jurídico, Derecho y Sociedad. Acercando el derecho a la sociedad, no se olviden seguirnos en nuestras plataformas digitales como Cafes. Hasta la próxima. Tengan buen día.